0: Olá, tudo bem com vocês? Que bom que estamos aqui mais uma vez para refletirmos em mais um tema das Escrituras. A Palavra de Deus nos enriquece muito e cada reflexão diária vai nos transformando, vai transformando a nossa mente e nós começamos a ter um conhecimento maior do Senhor. E o nosso tema de hoje é Você tem o que reparte e você perde o que retém. Você já pensou? Já pensou nisso alguma vez? Você tem o que você reparte, não o que você retém. Aquilo que você retém mais do que é justo, você vai perder. Então, em Provérbios, capítulo 11, verso 24, nós lemos, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Se você dá liberalmente, o Senhor vai acrescentar mais à sua vida. Porém, aquele que retém mais do que é justo, ser lhe em pura perda. Então, nós vemos que alguma coisa é justo que nós retenhamos, mas se você retém mais do que é justo... Isso ser lhe por pura perda. Reflita nessa, nessa passagem de Provérbios 11, 24. Tire um tempinho para refletir mais e penetrar realmente naquilo que o Senhor quer nos dizer. Então, nós vemos que, embora a palavra de Deus seja tão clara, muitas vezes nós temos dificuldade em entender e em praticar. Eu quero dar a vocês um exemplo de um missionário americano, Jim Elliot, ele foi, inclusive foi assassinado por índios lá no Equador, e uma certa feita, ele disse, não é tolo aquele que dá o que não pode reter. Você entendeu essa frase? Não é tolo. Aquele que dá o que não pode reter. Então, se nós estamos retendo mais do que é justo, nós estamos sendo tolos. Para ganhar, o que não pode perder. Então, não seja tolo em reter mais do que é justo, senão você vai deixar de ganhar aquilo que você não pode perder. Então, nós vemos aí uma relação de causa e efeito. Vamos refletir um pouco naquilo que nós não devemos ou não podemos reter e aquilo que nós não podemos perder. Nós podemos raciocinar esse princípio no âmbito da mordomia dos bens, dos bens materiais e também no âmbito espiritual, que são as boas novas do Evangelho. Então, analisando primeiro no âmbito material, nós sabemos que a nossa sociedade é avarenta, é gananciosa, é concentradora de renda, acumula muito para si, mais do que precisa, e muitas vezes nega socorro àquele que é aflito, àquele que é necessitado. Mas a palavra de Deus está dizendo, se você retém mais do que é justo, isso lhe será lhe será por pura perda, mas a alma generosa prosperará. Então, um dos, é, um dos aspectos para você prosperar, além da sua diligência, do seu trabalho honesto, é você também ter uma alma generosa. Nós também lemos em Provérbios 19, verso 17, diz o seguinte, Ao Senhor... Empresta o que se compadece do pobre e ele pagará o seu benefício. Ou seja, se você empresta, se você dá ao pobre, você está emprestando a Deus, mas você, Deus não vai ser o seu devedor e Deus não é devedor de ninguém, porque no momento que nós damos ao pobre, estamos emprestando a Deus, Deus. Na sua soberania, ele vai lhe abençoar mais e mais pelo fato de você ter dado ao pobre. Então, Deus não é devedor de ninguém, mas se você dá ao pobre, Deus automaticamente irá lhe abençoar por esta ação. Nos Salmos. 37, verso 23, nós, lendo, nós lemos, compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Então, isso aí é uma relação de causa e efeito, você socorre o aflito, socorre o necessitado, dá o pobre, e a sua semente será abençoada por Deus, e Ele vai fazer, você se prosperar mais ainda, Jesus nos ensinou nas suas bem-aventuranças bem que aquele que dá é mais bem-aventurado do que aquele que recebe, então Jesus ele praticou esta palavra quando aqui esteve, então uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz, é uma pessoa próspera e ele é feliz e próspero porque ele dá mais do que ele recebe. Nós sabemos que, olhando de per si, nós temos muito mais do que precisamos, né? Nós somos felizes com muito menos. E a pandemia agora, esse momento de pandemia, tem nos mostrado isso. Nós conseguimos ser felizes com bem menos. Mas Deus não condena ninguém que... Tenha, tenha uma fortuna, que tenha uma rede de supermercado, desde quando seja um trabalho lícito, e é o, de, o próprio Deus que está lhe abençoando, abençoando essa pessoa. Abraão, nós temos esse exemplo na Bíblia, ele foi uma pessoa muito rica, materialmente falando. Isaac, seu filho, herdou toda a sua herança. Mas Abraão era chamado amigo de Deus, porque ele tinha uma relação muito íntima com Deus. Ele buscava a presença com Deus Ele teve experiências com Deus e por isso Deus o abençoou muito. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia é de Jó. A Bíblia diz, se você lê o livro de Jó na sua Bíblia, você vai conhecer a história dele e o seu livro começa dizendo assim, que Jó era um homem justo e temente a Deus e que se desviava do mal. E ele foi muito abençoado nos seus bens muito abençoado por Deus. Ele era um homem rico, ele tinha uma família também rica. Mas, um determinado momento da sua vida, Deus resolveu colocar a sua mão sobre Jó e permitiu que ele perdesse seus bens. Sua família, seus, todos os seus filhos, só ficou com a esposa. Ele passou por muito sofrimento físico, mas ele reconheceu. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Não é um reconhecimento fácil de se fazer. Pelo sofrimento que todos nós passamos quando temos perdas. Mas nós precisamos estar cada vez mais próximos de Deus para entender que tudo é dEle, que nós somos apenas os seus administradores. Agora você pode estar me perguntando, será que eu devo vender a minha casa, o meu carro, os meus bens, morar debaixo da ponte para ser obediente a essa palavra? Eu vou lhe dizer que não, só se Deus mandar. Aí você precisa ouvir a voz de Deus mas não é para você sair vendendo nada que você tem. Quando Deus fala ao nosso coração, nós sentimos aquela convicção e sabemos que através dessa voz que chegou ao nosso coração, Ele quer nos fazer passar por alguma prova. Isso estamos falando no âmbito material. No âmbito espiritual, você pode ser aquela pessoa que pela sua relação íntima com Deus está recebendo muitas palavras, revelações... E você deve compartilhar tudo isso que você está recebendo do Senhor, espiritualmente, fal espiritualmente falando. Você deve compartilhar e abençoar a igreja de Cristo, abençoar o seu irmão em Cristo, abençoar a sua família, os seus filhos, os seus netos, todos aqueles que estão ao seu redor, seus vizinhos, nós devemos sempre compartilhar aquilo que Deus nos dá. O apóstolo Paulo diz nas suas, em uma das suas cartas... E ele ensinou que aquele que semeia com fartura... Com abundância se fará, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, dê com alegria. Não queira reter mais do que é justo. Porque, vou lembrar mais uma vez... Você tem o que reparte e perde o que retém. Então, vamos reprogramar a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada a cada dia para que nós possamos alcançar a mente de Deus, porque muitos dos seus princípios vão de encontro aos princípios humanos. Então, eu quero te abençoar com essa palavra e que você tenha esse entendimento. Você tem o que reparte e perde o que retém. Amém.